0: 早安，欢迎光临宝贝一的午茶时光。今天是我第三次挑战录这一集同样的内容，没错，我已经讲第三次了。其实应该算是三点五四，因为我刚刚又觉得录得很失败，所以我又在。从头开始了一次，但这件事情大家可能听起来会觉得：天哪，你疯了吗？一次讲半小时，然后你要录第三次。但其实对我来讲还好，因为本来就是那种会把同样的事情，然后就是一直不断重复跟不同的人分享的那种个性，所以这件事其实对我来讲没有到很大的影响。然后我为什么会录那么多次，也是因为我现在还不是很熟悉那个剪辑软体，然后我就觉得。东剪一个，西剪一个，很麻烦，或者是说这个没讲好，那个没讲好，要用剪辑的方法去完整它，就是太累了。我还不如就是好吧，就当做练习，就再录一次，就把它一次讲好，看看有没有办法。因为我就是坚持不想写稿嘛，所以呢就是要临场发挥，那就是录不好的话就只能重录，也没那么夸张啦。好，反正这一集今天要录的就是我前几天。去新一区逛了好几家精品的心得感想，然后还有简单跟大家跟大家聊一下我爱爱装逼的个性，但其实应该认识我蛮久或是跟我熟悉一点的人就知道，就是我表面上面营造出来的形象，其实跟我本人的个性是，我不晓得有没有反差、欸，我自己觉得应该是有反差的吧，因为我觉得我自己。有刻意去营造出一个好像很酷，还是很厉害，还是说很有钱的那种形象。但其实我根本就不是，完全不是这种人。我不是什么高冷系，然后也不是什么很有气质，或者是更不用说很有钱。简单来说，我就是很爱装逼。但其实从小到大、啊，我从小时候就很常被同学误认为家里很有钱，就是莫名其妙有那种幻觉。但其实我家从头到尾都没有很有钱，就是小时候大家都拿自己的手机的时候，我的我的手机都还是烂烂的手机，我从来没有自己拥有过自己一直全新的手机哦。然后手机也不能放音乐，然后我连那个想要用自己喜欢的音乐当铃声，我都要用录音的，然后都被同学笑。反正我从从头到尾都没有当过什么千金小姐。然后老板刚认识我的时候，他也说。他一开始也以为我是什么千金小姐，然后英文很好，就有这种奇怪的幻觉，可能我给人家第一印象吧。就殊不知我不是千金小姐，就英文还烂到爆，就是真的烂到爆那一种。反正就很好笑，但其实我还蛮，就是还蛮享受我这个怎么讲形象的反差的，就是我不会很忌讳说让大家知道我我本来的样子，就是我很喜欢，就是。运用这个反差，然后让觉得大家觉得我是很有趣的人，不觉得这样很好玩吗？就是啊、哦，原本认识你觉得你是怎样怎样的人，就认识之后发现，切，就是你其实超超就超有喜感、超幽默，或者是超疯癫的这样子，我就觉得这样很好玩。然后最近会去逛精品，是因为。我最近一直在网络上看到一个我很喜欢的一个包包，然后那时候就想要买嘛，所以就东找西找东找西找，就后来发现那一款包包竟然是就是仿仿一个精品包，而且是几乎一模一样，百分之一百长长得一模一样的一个包包，然后它就是仿罗 o 北的一个出 l o u i 出的一个水桶包。那那個、时候也因为这样，我就想说，嗯，那我来看一下罗 o 菲到底出了哪些包包好了，不然你看我看了什么包包，就它其实是仿别人的，我都还不知道。然后就刚好我其实本来就也很喜欢罗 o 菲，很几很多款包包的设计，而且其实我一开始知道罗 o 菲也是因为我在一家东区的那个韩国代购店看到一个很可爱的小包包，然后那时候。店员也是跟我说，哦，这一款包包它就是做了跟 l o 维 i 包包一模一样，什么什么什么的。然后我才知道，哦，原来这个包包这个型它就是罗 o u 的设计，就可能他们家的包包设计的真的很好看吧，所以就是会被拿来做模仿。但其实我在知道我很喜欢这一款包包它是仿罗 o u 设计的时候，我其实是觉得还蛮开心的。就为什么很开心呢？原因是因为我前阵子就是在吸收。一些精品包的知识的时候，我就是看 YouTube 影片嘛。然后那时候就是看 Esther 她介绍她自己所拥有的精品包的一个影片。然后她那时候开头她就有讲到说，其实她不太被评价的包包，她几乎所有的包包都是精品包。那原因是因为每当她想要买一个评价的包包的时候，她可能万中选一就挑到一个哦，她觉得这个评价包包真的很好看的那个时候呢。最后，他都会发现那个包包又是仿某一个精品的包包，抄他们的设计之类的。那也是因为这个原因，他就想说，既然他的眼光就是只看的，就是只看得上这些精品的设计，那他就努力让自己有能力，可以就去买真正的那个包包，而不要再去买这个仿的平价包。就也是因为这个原因，我才想说，哇。原来我可能也是到达了那个境界，就有这种幻觉，我的眼光可能也到达了某种境界吧，就是看喜欢的包包都是也是仿精品包，就觉得莫名其妙一种眼光被肯定的感觉，所以我是没有到很沮丧啦，就是觉得还蛮开心的，然后我就想说好，那就是耐心努力一点，不要就是花钱买那些无谓包，就努力一点，让自己有能力以后可以买一个真正的精品包也是不错。那我也是不会是因为怎么讲。就是我不会没有钱，然后硬要买精品包，我也不会就是就是从此之后就不买說，说可能平价包包啊都不会，我还是会就是事实的评估。总之呢，我就是在最近研究这些精品包包的过程中，我就觉得。这样我都看了这么多品牌，然后看了这么多包包，我应该其实要找一个机会，实际去柜上看看这个包包它到底是什么样子，或者是它们的材质到底是摸起来怎么样，用了怎样的皮革，然后享受一下他们的服务。但是其实我其实有一个很严重的靠柜恐惧症，就是我连那种呃专柜彩妆，我都不太敢一个人去逛。就是想不到吧？这就是我的本性，跟我营造出来的形象真的差非常多。然后像以前我都是跟在好姐妹旁边偷看、偷听、偷试用，就是我根本不太敢一个人去，你知道吗？更不用说逛精品店。但是老板他就知道我这个就是怪毛病，然后他就是我记得那时候我还知道，其实我就是很喜欢那种。爱慕虚荣，其实我其实是喜欢精品，但我就是不敢逛嘛，可能就没钱什么样的就不敢逛。那后他那时候就拖着我进去，拖真的是把我拖进去逛哦。那时候真的超紧张的，完全不敢看店员，也几乎不敢跟店员互动，我也不敢认真的看他们的柜上到底摆了什么商品，知道吗？我还记得那时候好像有逛过，呃。卡契尔跟库吉，然后都是差不多的紧张程度，然后我就进去就是将将直直，然后呃强颜欢笑，简单的看一下，然后赶快绕一圈，赶快出来，然后真的很像逃出来的感觉，就觉得啊啊啊，终于出来了，终于逃出来那种感觉，就是这么的夸张。但是最近可能就是心态有调试一下之后，就觉得去逛逛好像也没有什么关系。对，所以我就想说，我一定要鼓起勇气，以后有机会有经过的时候，就可以进去里面，就是平常心的去逛逛看看，就是也不会怎么样。然后刚好前几天我们要去新一区看电影，要去看那个韩国的搞笑片《综艺搞飞机》，然后就到新一区想说，好，那就顺便沿路逛个几家精品店。那我们一开始是从。信义微风那边开始逛，就一个起头。然后从我们逛的第一家是 Bv， 我们去逛 Bv 是因为老板他想要看，就是 Bv 的皮夹。Bv 最有名的就是那个编织的皮夹，然后因为老板他是喜欢那种很薄、很薄、很薄的皮夹。就是可以发现，口袋不会凸出来的。那我们其实有在官网上已经看过它的编织的皮夹了，那看起来就是很好看嘛，就是很经典又好看。然后看了几个颜色，但是边颜色照片上面其实看不太出来，因为它有那种很细微的差别，一点点棕、纯黑色、要黑不黑的黑，或是怎样，好像有一点灰，又好像有一点咖啡之类的。然后所以我们想说，就是到柜上去实际看一下它的颜色，跟它拿起来的手感。好，那第一家逛 BV 的时候，我们对这个柜哥迎接迎接我们的是一个柜哥的服务，就是基本上没有什么印象啦。我觉得基本上他没有特别的，就是给予我们什么服务。反正我们进去之后，就简单的说我们想要找皮夹，那他就是从柜子里面拿了几款皮夹给我们看，没有太多介绍、欸，也没有介绍他们的品牌，也没有特别介绍前。钱包的特色，就可能就说哦，这个是放集卡的，这个是放集卡的，就类似这样没了。只有就是一般的对话。那要拿几款包包给我们看之后，就是我也有主动问他说，诶，就只有这些颜色嘛什么的。我不晓得是不是因为他们的颜色没有官网那么齐全，还怎样。就是整体看下来，就是好像没有看到我们想看的东西那种感觉。所以就摸了摸皮夹的手感，然后简单的看了一下。现有的颜色之后就想说 ，OK， 好，就可以可以走了，可以去逛下一家了。没有什么特别的印象，就是然后下一家的话就是逛斜对面的 Loewe， 就是我很想逛的 Loewe。然后 Loewe 在信义区的这么多精品的店面当中，我觉得它是最平易近人的店面。它的风格就是有点像文青风、无印良品风的那种感觉，它是比较平易近人。然后比较有质感的店面就是小小一家嘛，就长长的，可能有经过的时候会看到。然后就逛了罗越北，我先前情提要一下，因为就是基于我刚刚说爱装逼的个性，所以我就想说，我今天都来那个精品巡礼，所以我到时候去逛每一家精品，我都要来录个现实动态，让人家可能会觉得哇，我也不知道在干嘛，逛精品是不是要买，就是营造这种错觉。然后就我在笔笔有录嘛。然后在第二家罗 e v 好，我们就进到罗 e v 罗 e v 的店员其实也是很亲切，然后一开始就是迎接我们的也是一个就是贵哥，但是他虽然很亲切，但是其实还是有给我一些压力，就是有被推销的压力啦。他就简单的问我有没有想要看什么什么包包，我说我想要先看一下，一开始其实我还没有敞开心胸。我还是蛮紧张的，然后那时候老板家就帮我跟他跟店员说，哦，他想要看那一款水桶包，然后我就看台面上，台面上他没有展示所有的包包，然后那时候我也就稍微就是表现出我有一点懂的感觉，我就跟店员说，哎，我想要看那个皮革拼接帆布的那一款，然后店员就说，哦好，那就帮我从柜子里面拿出来，他就说因为这个量比较少，所以他们没有摆到我家就是台面上，然后他拿给我的那个包。水桶包是应该算是大大的大小，然后我实际背起来之后就不好看，太大了，就很跟我很不搭，我背起来像妈妈包，你知道吗？所以就很灭火，没什么特别的感觉。好，然后就是紧张兮兮的准备要想，我就是装一下，看下一款包包。然后下一款包包我就是看我前面说的我很喜欢的那个，也是罗意本经典包包，上面有一个。神结的那一款包包，然后我我看的是一个架面架上的小包，它大概就是两只手的大小的那种小包包。这个包包真的超可爱，我超喜欢，就是它背起来就是跟我很搭。然后它虽然是小包包，可是它是好装的，空间蛮大的。然后整个质感很好，然后很简约的设计，然后。又很经典，就是我很喜欢这个包包，真的很可爱。然后后来还有在看一些像吊床包，我也有看罗意威的吊床包。吊床包的特色就是它可以有很多种背法，然后很多个样子呈现，所以等于说你买了一个包包，就好像买了三四个包包，因为它就是三四个背法，然后三四个背法看起来都会长得不一样。所以我也还蛮喜欢吊床包，而且它容量也很大。就简单的逛了一下之后，就后来还有一个柜姐同时的在就是帮我介绍，所以我等于有点像是被店员包夹。其实我心里的压力是蛮大的。其实罗意威虽然他们有认真的在服务我，然后有认真在介绍，然后也还蛮亲切的，可是他们是有隐约的给我一个压力，然后就后来我要。就是我要离开了，然后他们之后有问我说：“诶、欸，你真的不趁有现货的时候带一个吗？”我就是玩具之后想说，因为我本来就没有要买嘛，就玩具之后说我要再看看就离开了。然后到店面的时候，店外面的时候，我才敢拍现实动态，你就知道我在里面压力有多大了。不晓得是不是因为 l o u 店面太小的关系，还是怎样，就是。你没有一个喘息的空间，你知道吗？真的是被电源包夹，所以我在里面就是我每看一个包包，我的那个心里的那个压力感就往上堆叠，所以我那时候是真的还蛮紧张的。其实我也不知道我在紧张什么了，我应该再试着更放松。反正我就是到门口我才这样子入了一下门口的现实。我在里面真的压力颇大，没有喘息的空间，不敢入现实动态，就是赶快看一看，赶快放回去，赶快拿下一个包这样子。好，然后逛完罗意比之后，就是逛我很期待的迪奥。然后迪奥跟罗意比，它就是完全不一样哦。不晓得你们有,有，你们有没有经过啊？你们一定有经过，就是信义区迪奥的的柜位，它看起来就是一个超有距离感，然后超级精品的一个柜，就是橱窗嘛，然后亮晶晶的，金碧辉煌，然后里面就是站了几个，就是那种很像保镖的那种店员。就是要是我，我平常绝对不会走进去的那一种。但是今天既然要逛了，就鼓起勇气进去。结果哇，跟想象中完全不一样。进去之后也是贵哥迎接我们，那个贵哥人超好，真的超好，很亲切，就是很温柔，就问我问我想要看几款包嘛。然后我就是一开始也都说我先看看嘛。然后后来进去之后，就是我就看到了一款我很喜欢，我一直很喜欢。喜欢很久的一个包，我就说不好意思，那我可以看一下那一款帆布袋吗？我就讲了“帆布袋”三个字，然后那柜哥就说：“哦，你说那个托特包吗？”我当时我真的觉得，哇靠，我真的是白痴，我竟然讲帆布包球了，出糗，在这边露馅。幸好那那个店员、那个、没怎样，然后就把那一款包拿给我看，然后那款包就是迪奥的刺绣。的那一款托特包，很怕我讲错。托特包那款真的超美的，它上面就是山水画的刺绣，会有老虎啊、猴子啊跟那种丛林的设计。我之前看到这个包的时候，就觉得为什么？天哪，为什么会有这么漂亮的包？就是很像艺术品。因为我喜欢比较特别的东西，就是你要么就很简约，要么你就要很特别，很像艺术品。然后这一款包真的就是超有艺术品，超有艺术感的、啊。然后其实这个颜色是好像前一阵子春夏的限定色，因为我很有印象，是我年初的时候就在网络上看到它出粉红色跟灰色的，因为它其实基本款的颜色是迪奥的那个深蓝色，然后黑白，我记得是这样的颜色，还有酒红之类的。然后它就是出了两个比较轻盈的颜色，就是灰色跟粉红色，超可爱。我那时候看到就超喜欢的，只、就是默默的看了价钱之后就。截图想说好，没关系，关掉这样。<笑>然后就是那时候在架上摆的是灰色，然后我刚好穿大理石的洋装，就一背起来，天呐，直接被雷打到，太好看，真的超好看，它直接跟我融合在一起，变成我的包包，你知道吗？真的就是不买都说不过去，找不到一个不买它的理由，就是它真的跟我太配，然后我真的太喜欢，太好看了，然后它的大小也很刚好，店员拿给我的是中号的。大小很刚好，而且还可以放得下我的电脑，就是整个就是被烧到爆炸，真的超级喜欢。然后店员的人也超好，他还会跟我介绍说，哎、欸，这个包包它是什么时候出的、啊，然后它是怎样的工艺啊、刺绣啊、什么什么图案设计什么什么，就是他真的是会很认真的把他们家的品牌的故事、这个包包的做工。然后这个包包的设计等等等等的，还有它的使用啊、搭配啊，就是很认真的在帮你介绍的感觉，而且整个过程是很舒服的，你不会有一种压迫感。然后甚至他还会，那时候他看我很喜欢这个托特包的时候，他还有拿那个丝巾，他就挑了一个丝巾帮我绑在包包上给我搭配。那时候我也没想太多，因为其实我对丝巾没什么兴趣，你知道吗？就是他一绑起来。哇靠，真的超好看的，他真的是随便一绑都超好看，我都觉得天哪，好佩服他哦。然后他也是很客气的说没有啦，因为每天都绑很多次这样。然后他就看完这一款包包之后，我就说我想要再看其他的嘛，想要看一下马鞍包。就马鞍包也是我的心中的梦幻一品，它也是迪奥之前出的一个很有标。我觉得还蛮有标志性的一个包包，但其实之前就很多人都说这一款包不实用了，就是背时尚的。然后我一直以为他们说的不实用是因为马鞍包的形状很奇怪嘛，它就是做一个不规则的几何的形状，应该就是容量方面很难放东西吧，我是这样想的。就拿了实体之后，哇靠，它真的是不实用到我吓到哎、欸，它的盖子超硬，根本就打不开，然后。手把，因为我是看小款的，它那个盖子一打开之后就直接卡到手把，然后那时候想说这这到底是怎样，然后我就整个在那边弄的手忙脚乱，打打不开，然后打开之后又关不起来，一直卡住，整个很傻眼。然后那个店员也是跟我说，没错，这一款包它就真的实用性不高。就是我真的还没有想过它实用性低成这个程度，你知道吗？真的是超难开，所以就灭火了。反正就是，除非我真的是有闲钱到爆炸，我才会想要买这一款包包来装饰，你知道吗？然后后来那个店员也是人很好，他还有主动拿另外一款是我没有想要看的包，是经典的 Lady d i o 然后他就拿那一款，他拿一款小的。白色的包包，是因为他觉得这一款包就是跟我很配。他可能看了我挑的包包的款式跟我的穿搭，就叫我背背看这一款。然后哦，背起来很好看，就真的很好看。只是我现在还没有想要就是买一个这么 lady 的包包，因为它真的就是那种很 lady， 就可能要参加小宴会或者是去餐厅吃饭回拿的包包。我觉得。还就是还没有到我对我来讲那么实用了，但是真的很好看，而且也是适合我的，所以这个店员的服务真的让我超印象深刻。你知道，完全就是打破我从外面橱窗这样看进去的那个冰冷的那种精品的高冷感，里面是一个充满温柔又充满温暖的地方，你知道吗？然后他也是很热心的，所、欸、以我们也可以上去逛逛啊，然后还带我看了视频哦。视频就是给我介绍了一下几款视频，他还有拿，他们有分季节性的视频，是合金的，我就没什么兴趣。既然都已经要买精品了，然后还要买合金的，然后又很贵，你不觉得很不划算嘛？然后他有拿，后来有拿几款就是在放在里面的，他就是呃 K 金，然后配真钻，然后偏珠宝等级的饰品，然后他就直接帮我试戴哦，然后跟我介绍说，哎这一款是。迪奥创办人他的什么呃幸运的符号六六芒星，然后也是他们家乡的地砖的造型什么之类的，他就是会跟我介绍迪奥的一些故事跟文化，其、就、实、是、听这种东西你才会觉得很棒，知道吗？就可以更加认识了这个品牌。然后他就是给给我试戴什么的，但是这一款就不是我的菜，所以后来就没有不了,了了之。然后看了一看之后。我在最后就是退场的时候，做出了一个就是被老板说很失败的一个举动，因为你也知道我就是一个菜鸟嘛，就前面老板说我都装得很像哦、喔，然后最后的时候我就是觉得逛的差不多了，就不知道要怎么退场，我就就是用手肘敲一下，老板就说我想要去洗手间，但其实我是真的想要去洗手间啊，可是老实说，我也是当下是想说我要利用这个机会就是离开，然后。店员有听到我讲这个话，他有接收到这个是一个我要离开的讯息，然后他人很好，他也没有就是扒着我不放，就说：“妈妈，现在你要不要先去洗手间呢？我待待会儿我在这边等你之类。”他也没有，他就是很是祥又很大方的，就是准备要就是送客，然后到最后要、啊、我们要离开前，他就递了一张他的名片给我们，说：“哎、欸，我是谁谁谁，如果之后有需要的话可以找我。”就是他这一整个服务的流程都让我觉得非常的。完美，你知道吗？就是他不止介绍了迪奥的品牌跟包包之外，他同时也推销了他自己。就是我觉得他最后订名片的这个行为是非常完整的一个销售。其、就、实、是、我现在不买，我下次真的会想要找他买，所以我就觉得我从他身上学习到蛮多的。再来，我从逛迪奥跟逛 l o u 我还有就是注意到一个差异。我前面不是说我逛罗意威的时候，就是心理压力很大嘛，然后也不敢拍破现实动态嘛。可是我在迪奥的时候有破，而且还破了两个现实动态，然后还拍了照片。就是我还有跟我很喜欢的那一款托特包拍照。就我那個时候拿那个包包之后，我就想说啊，好喜欢哦。然后老板就想要帮我拍照嘛，就是说可以拍嘛。然后店员就是很 nice， 就说当然、啊，当然可以拍。那这也不是说一个重点，重点是。这个店员他有适时的留给我一个独处的空间，但我觉得可能也真的跟店面大小有关啦、啊，不能怪罗伊杯，但是因为迪奥它店就是比较大嘛，那个、店员他就是会有一些，比方说去拿包包的时间，或者是去准备东西的时间，或者是离我们距离稍微远一点的时间。然后因为这个空中间空出来的这个独处的时间，就会可以让我自己一个人看一下这个包包，或者是跟我身边的人讨论一下。或者是，比方说，我就可以拍照什么什么的。我觉得有这个留白的空间是很舒服的。我也，我也觉得说，好像也变成，如果说我是一个销售员的话，我可能是可以去刻意安排在我的销售流程的一个地方。这是我自己观察到的啦。然后就是结束了这一场，我觉得非常美好，又留下很印象深刻的，就是逛完迪奥的心情。哎、欸，真的让我印象超深刻的，好幸福！那我逛完之后心情超好，真的就很励志。我就觉得天哪、啊，我也要存钱来买这个包包，我也要来找他买这个包包之类的，或者是哦，我下一次我以后来精品店上班之类的，就是各种快乐的想法都冒出来了。然后逛完迪奥的时候啊，老板他就跟我讲了一个故事，也不是故事啊，他跟我介绍保时捷的一个很经典的广告，然后他播给我看嘛。那时候他播给我看的时候，我还想说这画、個、质这么差、啊，他就有跟我说没有，这是因为这是广告已经很老了，所以就只能找到这种画质的。然后简单来说一下这个广告，就是呢有一个小弟弟他在上课的时候很无聊，看着窗外发呆。然后呢，这個、时候看着窗外发呆的时候呢，就有一台保时捷九1一咻这样开过去。然后他就小弟就被这个保时捷九一一吸引了目光，他就这盯着看，盯着看哦，看的都出神了。然后笔就这样掉到地板上，然后贝老师注意到，然后就贝老师就是可能有就是念了一下，然后从此之后他就就是心里就被这保时捷九一一的样子占据，就是一直在想这件事。然后一下课的时候呢，他就骑着他的脚踏车，冲冲冲冲冲冲冲冲冲到了保时捷的门口，然后进去。走进去，他就看到店员，他就跟店员说：“我可不可以看看你们最新款的保时捷九一一？”店员就说：“当然可以，啊，没问题。”然后就带他到九一一旁边，他就看了一下。之后店员就问他说：“你想不想要进去，进去试乘看看？”然后那个迪就说：“可以吗？”他就说：“可以啊，当然没问题。”然后那迪就进去，然后进去那个车子里面，然后想象自己开着这个保时捷的样子，然后就觉得。心满意足，出来之后，他就跟店员说：“我可以跟你要一张名片吗？”然后那店员就说：“当然没问题，就给他一张名片。”然后呢，就送客嘛。然后到了门口之后，这弟弟就很帅气的跟那店员说：“等我二十年，二十年后我会来买它。”店员就说：“好，我会等你。”然后他就骑着他的脚踏车这样走掉了。你不觉得这广告超感人、超励志的吗？我超级喜欢的哎、欸。然后。就是因为跟我今天逛金平感觉很像，虽然我不是小美眉，我已经是二十岁的妹子，二十岁即将即将长大的妹妹。然后我就想在那边开玩笑说啊，我刚刚应该也要跟那个迪奥店员说，等我二十年呵呵。但是情况完全不一样，人家是二十年后飞黄腾达，我是二十年后人老珠黄。我就在那边一直在那边很兴奋的说，我要开，就是就算买不起也要开这种高级的玩笑，拿保时捷的广告来开玩笑，就高级幽默梗。然后就是他跟我分享了这个广告，我很有感，就是因为我觉得我的处境啊，我就很符合这个，因为这是第一次逛精品，然后第一次可能开始要考虑购入一个人生第一个精品包的这种感觉，就很符合我的心境。然后后来我们就去看电影了。今天就是逛这三家，我觉得今心满意足，你知道吗？下次我们想要再去挑战逛珠宝跟手表，但我希望我可以再放轻松一点。虽然我觉得已经跟以前进步很多了啦，而且你们知道，其实最开心的是什么？你知道吗？就是我这一次逛这两家主要精品店，就是罗意威跟迪奥的时候，店员。都是真心的认为我会买的、欸，就是不管是不是话术也好啦，我自己的感觉是这样，然后老板也是有感觉到，店员真的是认为我会买的，我真的是超感动的。就是你看，我以前就是从一个不敢逛精品店的小妹妹，到我现在可以进去里面，然后还可以说哦，我想要看什么包什么包，然后。店员也就真的觉得我会买耶，店员没有想说啊，这个这个臭家伙一定只看不买。他们不是用这种态度在跟我介绍，你知道吗？他们会说，真的不趁有现货的时候带吗？或者是哦，这两个你比较喜欢这个对不对？那我先帮你留之类。就是你可以从他们对你的服务的态度跟方式来看，他们真的有觉得我会买，我觉得好感动哦。就是我真正长大了，我现在已经是。不会被店员瞧不起了的那种感觉，对，就是我这次觉得算是心情上最快乐的一件事情。然后，然后，其实我觉得偶尔这样子逛一些自己买不起的东西，还蛮励志的。励志的原因就是呢，第一个。基于吸引力法则，我最相信的吸引力法则，就当你很想要一个东西的时候，你实际去接触它，然后想象自己已经拥有它的的这个过程，其实你就是离这个东西又更近了一步。然后再来就第二个，就是你实际去看了这个东西之后，你才可以很明确知道你现在与这个东西的距离，你就可以更激励自己。比方说啊，你看了这个东西，你都觉得啊、哦，真的要努力赚钱。真的要努力存钱，或者是你会开始想说，到底要怎么样才可以拥有它？不管是买得起它，还是说努力的成为配得起它的人，我觉得都是很值得去备受刺激的事情。像其实我有常，我最近也是很常就是观察一件事情，就是因为我最近在看精品包嘛，就开始可以认得出来说，哦，这个女生背的是什么包，什么包，什么包。然后常打检用的时候，我也会看到说。哇，这个女生她背爱马仕哎、欸，哇，她她穿着什么什么的鞋子哎、欸，可是我都会想说，天呐，他们真的是这么有钱吗？为什么我都看不出来？然后我就会去想说，其实其实你现在也看不出来，就是这个包包是真的还假的？那我会用什么东西来判断？我就会看这个人他散发出来给我的感觉。我就会每次我就会这样想，如果今天是一个很有质感又很有气质。的一个人，他不管背什么东西、穿什么东西好了，就算他不是什么牌子，我都觉得他是有牌子。我就想说，天哪、啊，他那么有质感，他一定是买了什么我不知道的牌子，或者他一定是买了什么我不知道的包款，然后就是他一定是怎样怎样怎样之类的，就你会自己。把那些想象塑诸在他身上，你知道吗？就是符合他这个人散发出来给人的感觉。可见，如果他是一个就是可能看起来稍微没那么有气质的人的话，我可能就会想说，嗯，那他背的可能是假货吧，<笑>就这样。所以我觉得从内而外去培养自己的那个气质也是很重要的。就是当你可能还没有办法。撒钱来证明你的身份地位的时候，你就靠的就是要靠这内在强大力量，去整个把你这个人撑起来，让大家觉得说啊，你自己本身就是一个精品，你自己本身就是一个品牌。其实我觉得这是更值得去努力的事情。所以我说，逛逛精品是不是很励志？不一定要逛精品，你可以去逛任何你想要，但是离你还有一点距离，或者是有点梦想的东西。比方说想买房子的话，你就去看房啊之类的。就是如果有在研究吸引力法则的人，就知道这件事情是很重要的，就是创造预想画面这件事情。嗯，然后总而言之，就是这一整天逛完新一期结束，我觉得心情真的好到爆炸，就是真的被刺激到，然后被励志到，然后很舒服，很舒畅。然后后来去看完电影之后，也是真的是心情超放松的。去看了一部韩国的搞笑片，叫《特务搞飞机》。然后这个是我妹推荐的，一开始我其实没啥兴趣，你知道吗？然后看完之后就觉得真的觉得很好看，就想要推荐给身边的人。然后简单来说，这部片就是笑点很够，然后。故事剧情很好，我觉得蛮有剧情的。然后再就是每一个角色个性都很鲜明，而且没有被落掉的人，就是每一 p 都有好好的被交代到的感觉，就很舒压。我觉得很适合就是下班之后去看，或是你心情不好的时候，压力很大的时候就去看。就是很熟呀，推荐给大家。那今天的节目就到这边为止了。这是我录的第三次，希望我之后可以更加进步。好，那我们就下次再见喽，拜拜。